0: Välkommen till Tyrusradion 91,4 MHz. Eller om du nu råkar lyssna via en dator istället så har du gått in på vår nygjorda hemsida www.tyresoradion.se. Och nu ska det komma ett nytt nummer av det medicinska magasinet Dr. Lenas hörna, huddel 3. Och som vanligt så sitter jag inte ensam här. Du har en bisittare. När du behöver sakkunskap. Och det är så skönt. Någon som är klok och förståndig.
1: Ja, nej, men nu efter att ha lyssnat på alla program så känner jag mig nästan fullärd. Jag heter Leif brat som är så ödmjuk.
0: Det finns en hel del kvar, Leif. Jag tror att vi har en del att prata om idag också. Från början hade vi bara tänkt göra ett hudprogram. Men sen så insåg vi att vi hann inte med. Och då blev det del två. Ettan, den handlade om exem. Och en sjukdom som heter psoriasis som är sånt där som man är lite ögonfallande och som kan vara bra att veta vad det är. Och tvåan den handlade om hår och sår. Och nu var vi inte riktigt färdiga med såren så nu fortsätter vi med sår och prickar.
1: Men innan vi gör det, för det kan ju vara någon lyssnare nu som undrar varför du berättar om program ett och program två som redan är sända. Då är det fiffigt att man kan gå in på vårt arkiv på
0: hemsidan och lyssna på ettan och tvåan. Ja visst. Och sen kan det ju vara så att, att vi hänvisar till någonting som redan är sagt i ettan eller tvåan. Men jag ska försöka vara så tydlig som möjligt. Ja. Ja. Lycka till. <laughs> Tack ska du ha. Men då kör vi väl igång då på... Ja, vad, vad? Sår. Sår. bränsår Leif. Om du bränner dig, vet du vad du ska göra då? Ja, jag, sådär, folktro eller vad man nu ska säga.
1: Lite beror man kanske på vilken... Om jag sådär bränner mig på stekpannan med fingrarna. Sådär, kallt vatten snabbt som tusan. Mm, mm. eh, sen vet jag inte om man klarar av det. Om man får hela kroppen av något skäl. Eh, om man med en amerikansk actionfilm och med explosioner och grejer. Så kanske hela kroppen blir bränd. Ja. Då, då kanske man ska...
0: Det, då kanske inte kallt vatten räcker. Men att kyla ner, inte bara brännskador men alla skador. Därför att då drar blodkärlen ihop sig. Och när blodkärlen drar ihop sig, då blir det mindre av de här skadliga ämnena som de bl vita blodkropparna släpper ut. Det vill säga inflammationen som vi pratade om i del 1. Mm. Den blir mindre. Och om man nu spolar kallt vatten eller tar is på en... Som vi ser take it easy. Precis. Då blir den mindre. Det, det, den, det kanske inte blir en blåsa och det skulle ha blivit en blåsa om man inte hade tagit kallt vatten på
1: kan du säga någonting, om, säg att jag bränner mig på stekpannan, mm. no, eller, ja. no. hur lång tid har jag på mig, alltså, väntar jag fem minuter då är det strunt samma? Ja, då är det nog kört
0: utan så fort som möjligt. Därför att, Men en, två minuter eller? Ja det där hinner du kyla ner, mm. du hinner gå fram till frysen och plocka ut en, en påse med is eller en köl, kylklamp och eh, kyla ner den här skadade kroppsdelen. Mm. En del bränslår, de, de, man brukar gradera dem och en, en ytlig brännskada då är det egentligen bara rött. Det är ju som när man bränner sig i solen. Mm. Får man en blåsa, då har det gått lite djupare. Och då tycker jag så här att blåsor ska man inte ta hål på. Varför? Jag har ingen aning. Så länge huden är hel så kan det inte komma in och skit. Men Aha. så fort man har stuckit hål på en blåsa så får du in bakterier. Så att det är bra att huden är hel så länge som möjligt. Även om det liksom kliar i fingrarna att pilla hål på den där blåsan.
1: Ja, det gör det.
0: Mm, men det ska man inte göra. Helst inte. Om man kan låta bli.
1: Men har man, får man kunskap
0: vilket man får då av dig
1: mm. så kanske det är lättare att motstå.
0: Ja, och är det så att, att man har fått en blåsa då kan man ta lite skavsårsplåster. Sånt här som finns på apoteket som ser ut lite som um, tunn pepparkaksteg. Och lägga på. För då får man ett förband som andas och håller tätt samtidigt som det ändå släpper igenom luft. Mm. Men vad är det inne i den där blåsan? Som, alltså varf varför uppstår blåsan? Ja, det bildas vätska. Och det hör ju till den här inflammatoriska reaktionen att det, att det blir eh, vävnaderna skada och släpper ut vätska.
1: Men det är vatten alltså? Ja, sårvätska. Mm. Mm.
0: En djupare brännskada, då skrynklar det ihop sig och blir... Alldeles dött och då beror det ju på lite grann var det sitter och hur stort det är. Eh, man ska inte pilla på sådana där men är det, är det lite större då ska man ju söka sjukvård för det framförallt därför att det gör ju ont och man kan få fula R om man inte sköter om de här bränsåren väldigt noga.
1: Men man brukar ju prata om sen då hur svårt brännskadad, och då vet inte om det är 20, 30, 40 procent av kroppen som är relativt svårt skadad. Men vad har, det får du snart reda ut men den andra följdfrågan på här är här vad är det i hudens funktion som går åt Fanders- om vi får brännskador, alltså djupa bränsskador.
0: Mm, det är två saker. Dels förlorar man vätska. Kroppen, vi är ju gurkor och då läcker man ju ut vätska. Man förlorar jättemycket vätska på brännskador. Och det andra är ju att man får infektioner. Därför att huden, det finns inget skydd mot infektionerna längre.
1: Lite larvigt då. om man mm. blir allvarligt brännskadad, är det hjälp om man sätter sitt badkar.
0: Nej, man, är man allvarligt brännskadad, då ska man till eh, bränslskadeavdelningen och det är speciella sjukhus som har bränslskadeavdelningar och där är man specialister på den här typen av stora skador. Mm. Men du frågar vad man kunde göra mer. Jag tycker att i bilen, om man är ute och kör bil så ska man ha en sån här aluminiumfilt eh, både för att hålla en skadad person varm men också för att skydda vid brännskador. Det, det brukar finnas i sådana här förbandskuddar men man kan gärna ha en extra aluminiumfilt. De är tunna och tar ingen plats.
1: Hur mycket bränskade klarar man då? 20-30-40%
0: eller vad? Ja, du, det är jättesvårt att säga för att det beror alldeles på var det sitter och, och, och vem det är och hur, hur snabbt man har kommit in under bra behandling. Men, men börjar du komma uppåt 30-40 då är det ju riktigt allvarligt men man kan väl också säga så här
1: att många gånger, alltså om jag får ett skärsår mm. liknande, så läker ju det alltså, huv vi får ju nya hudceller hela tiden, mm. men jag har ju intrycket av att en människa som en, en gång har bränt sig väldigt allvarligt djupt då mm. Den har ärvävnad
0: ja. resten av livet. Ja, och där måste man ju många gånger göra hudtransplantationer. Och då, då hyvlar man av frisk hud från eh, lårben eller rygg. Och så flyttar man det och lägger det eh, på ett, ett skadat ställe. Och det här är processer eller operationer som man får hålla på med i många år och många operationer. Och ganz, ändå kan man ju, man ser ibland människor som har varit med om svåra olyckor som framtäder i tv. Och man kan ändå se att det går att rekonstruera rätt så skapligt ändå. Men det, det kommer ju alltid synas. Det, det gör det. Mm. Mm. Men kyla ner så fort som möjligt. Och är det en stor skada, eh, försöka skydda med en aluminiumfilt och så till sjukhus.
1: Vi hoppas att det aldrig händer.
0: Nej. Man ska. Man ska tänka sig för om man det här med vad är farligt i hemmet, ja, det är naturligtvis köket och spisen. Mm. Ja, då är det ju
1: ganska små. Då, då förstör jag det ord, ordstevet eh, som Rikkebrors använde. En kvinna som är mer än två meter från spisen är på rymmen. Det är alltså
0: kvinnans uppgift att vara på det farliga området. Eller var det dumt? Nej, det, det, det hade jag aldrig hört. Det måste jag fundera på ett tag när jag riktigt kan ta in hela vidden av. Nej, vi lämnar det där tror jag. Ja, vi, vi kan väl prata om, eh, ja, bältros istället då. Va,
1: va, ska man inte ha en sån här övergång då när man går från bränsle? Jo ja.
0: ja, och vet du, vet du vad övergången är? Äh. Det är det danska ordet för bältros. Hilvetesild, alltså helveteseld.
1: Ja, apropå bränsor.
0: Ja, ja. Eh. Bältros gör nämligen ont och det är därför det har fått namnet Hilvetesild på danska.
1: Varför heter det bältros?
0: Därför att det följer ett, ett eh, huddermatom. Dermatom? Hur ska jag förklara det nu då? Det är olika ytor på kroppen. Ibland kan man se en plansch där kroppen är liksom randig i olika eh, ja ytor som, som en karta. Och det är, det är hudnervernas utbredning. Och bältros, det är en infektion i hudnerverna. Och det följer den där kartan. Och då blir det som ett, ett bälte. Och det ska vara på bara ena kroppshalvan. Annars är det inte bältros.
1: Det ska inte gå runt om
0: alltså? Nej, det går på halva. Från, från mitten bak på ryggen fram till mitten fram på magen.
1: Men när du säger hud celler, alltså hud... hud nerver, ja. Hud, vad, alltså, jag, känselnerver, trycknerver och sådana mm, grejer fattar jag. Mm, ja. Men vad är hudnerver för något? Jo,
0: men alltså det är det som det är de, en sammanfattning av de här eh, nerverna som finns i huden som signalerar tillbaka till hjärnan. Ja,
1: som tryck och, ja, ja. och, och smärta. Och, ja, och
0: de löper tillsammans de här. Det är, det är olika Så de täcker inte hela kroppen? Jo, det gör de, men i olika som åkerlappar, som en karta, som fält. Aha. Ja. Så att
1: en, alltså, om vi nu ser exempelvis magens eh, hudnerver, mm. eh, de har ett centrum upp i hjärnan.
0: Mm, ja, de följer alltså, de går in till en viss nivå i ryggmärgen. Och de här är numrerade, då. det brukar synas på de där kartorna. Och, ja. och, och, och ungefär då, mitt på magen, där har du nog den som heter kanske TH12 eller TH11. Som sen går in till den elfte eller tolfte uh, kortan och sen upp till hjärnan. Ja. Så det är liksom vägar från de här åkerlapparna. Ja. Mm, mm. Men eh, om man får bältros är alltså en speciell... Det, det är ett virus. Det är samma som vattkoppvirus. Fast det yttrar sig på ett annat sätt. Och sätter sig bältros i det, den åkerlappen som täcker ögat...
1: Man kan alltså få bältros över hela kroppen. Ja,
0: alla de här olika alltså jag tror det var. Nej, men man får ett i taget. Ja, ja. Eller två kanske. Jaha. Om man har mycket. Men annars håller det sig till ett sånt här åkerlapp. Men om man då skulle få det i den som har nummer C3 och som täcker ögat. Då, då kan det bli lite mer allvarligt. Inte bara att det gör ont utan då kan man också få skador. Så att får man bältros i ansiktet. Då... Uh, Får man passa sig lite grann.
1: Och hur, hur, vad är de synliga tecknen på att man
0: har bältros? Det är som vattkopsblåsor fast de sitter i grupper. Det brukar vara två, tre, fyra blåsor som sitter liksom i en liten gäng för sig. Och så är det ett uppehåll och så kommer det två, tre, fyra blåsor en liten bit ifrån. Och så följer de tydligt då det här hudområdet. Men beltros inte är
1: en av de här barnsjukdomarna utan det är också en vuxen att komma. Ja, det
0: är egentligen mest vuxna för det är ju vattkoppvirus. Och det, det bygger ju på att man en gång i livet har haft vattenkoppor och så nästa gång sjukdomen bryter ut så yttrar den sig på det här sättet. Men, det... Förlåt att jag bryter, men, 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 men min mm. ålder så
1: glömmer man så. fort. När det säger vattkopper mm. var det inte själva grejen där, när man hade småbarn att man skulle gå och eh, alltså, man hörde talas om något barn i, i grannskapet som eh, hade vattkopper och då så ordnar man party party eller, äh, de mm. fick träffa varandra mm. Och, och, för då får man ju barnet vattkoppor då slipper man bältros.
0: Nej, man slipper inte bältros. Man, man, det där att träffa någon annan som har vattkoppor, det är ju ett sätt att, att, att styra när får jag vattkoppor. Alltså vattkoppor är en av de absolut vanligaste virusinfektionerna. I stort sett alla människor har haft vattkoppor eller kommer att få det om de inte har haft det än. Och då finns det ju vissa föräldrar som tycker det är praktiskt att alla ens barn får vattkoppor samtidigt. Eller att man får det på sommarlovet så man inte missar skolan. Och då har det blivit sådär så att man ja, försöker hitta någon annan som har vattkoppor så att man, man ska få smittan. Men jag, jag tycker det här är lite tvega att jag tycker det är fel att utsätta medvetet ett barn för smitta. Det, det, är, det är liksom inte rätt. Det kan ju vara så att ens unge just då när den får de här vattkopporna också har någon annan infektion och därför blir extra mycket sjuk. Ja. Det känns inte riktigt helt okej. Vi vet att de kommer att få vattkoppor före eller senare. Men att, att liksom söka upp ett smittämne för att just få den sjukdomen, som, som läkare tycker jag det är etiskt tveksamt. Men två steg då.
1: Uppfattar jag dig rätt som att har jag haft vattkoppor som barn så kan jag fortfarande få bältros? Ja. För man. det var, jag mm. tror, men jag kan mm. minnas fel, att det, var just, att det var väldigt viktigt för killar att få vattkoppor. För att det, med bältros i vuxen ålder kunde också sterilitet alltså vara en biverkan.
0: Nej, nu, nu rör du ihop det med ja,
1: påstsjuka. Ja, du ser vad jag kan.
0: Ja, alltså alla de här barnsjukdomarna, du och jag tillhör ju den generationen där vi fick genomlida de flesta av de här barnsjukdomarna. Därför att det var inte vanligt med vacciner på, när vi växte upp. Men vi, vi, vi minns ju men kompisar som blev riktigt sjuka. Och jag som doktor, jag fick ju utbilda mig och se vad hände med alla människor som, eller alla barn som fick de här obehagliga infektionerna. Och det som pojkar blev sterila av, det var påsjuka.
1: Ja. Men om vi då backar bandet då, tillbaka till mm. vattkoppel. Mm. Då är det i alla fall fortfarande så, om jag fattar dig rätt, att det hindrar inte att jag får bältros i vuxen då låter det i mina öron, det är inte för att vara inställsam, men om du säger att det är så vanligt så att mm. vi får en då, är ungefär då lika dumt att ha party, mm. som Och jag får höra ett barn som har snuvat i grannskapet mm. Mm. och sen ska man då gå dit med sitt barn bara för att barnet ska få snuva. Ja, ja. Alltså vi kommer ju få snuva någon vinter. Ja,
0: det är ungefär lika dumt och, och som sagt jag tycker att det känns etiskt fel att utsätta ett barn för smitta. Om, om man inte, alltså en, en så vanlig sjukdom där de kommer få i alla fall.
1: Får jag då bara för att mm. få lite halvrätt då? Mm. Kan man ha påssjukepart bland killar?
0: Nej men numera så är vi alla pojkar vaccinerade mot påssjukepart. Aha, du ser vad det utvecklas. Ja, eh, I vårt eh, vaccinationsprogram så har vi ju då rifteri eh, och stelkramp. Det fick ju även vi på vår tid när vi växte upp. För det, det var sjukdomar som var vanliga på 20-30-talet så där var man väldigt snabb med att börja ta fram vaccin och se till att alla ungar blev vaccinerade mot det. Sen så uh, har ju vaccinationsprogrammet växt ut så att numera är ju också alla vaccinerade mot påssjuka och mot röda hund och mot mässling. Och de här tre sjukdomarna de är ju alltså ganska otäcka sjukdomar och de finns i andra länder så att... Uh, att, att inte vaccinera sina barn det betyder ju att man utsätter dem för en smittrisk plus att ju fler som inte är vaccinerade desto större är risken att vi får smitta i, i som börjar grassera igen. Och vi har ett jättefint vaccinationsprogram i Sverige och det är viktigt att man faktiskt vaccinerar sina barn och följer det.
1: För, för, eftersom ämnet handlar om hud så mm. är min undran bara så här, påssjuka vattkopper, mässlingen och sånt, mm. det är kommer eller det är det är tecken på någonting annat som är fel i kroppen? Nej ja, det är
0: virussjukdomar men ganska många virussjukdomar ger hudutslag. Det är en hel del vanliga som vi inte vaccinerar mot sånt där som blåser i munnen och, och det finns något som heter tre dagars feber och det finns något som man kallar för 50 sjukan och, och det är sådana virussjukdomar men de blir man inte sådär jättesjuk av. Och, och de... Eh, har vi idag inga vacciner mot- eller vi har inte tagit fram några vacciner. Vi vet vilka virus det är. Det är något som heter Coxsackie- och något som heter Parvo. Eh, så att- vi, 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 har, vi vet vad det är för- men de är inte så- man får inte såna här komplikationer- som amessling till exempel- så kan, fick man på den tiden- svåra hjärnskador- som gjorde att barn- var tvungna att växa upp på institution- eh, och det, det, det ser vi inte idag. Och folk vet inte om det därför att vi har vaccinerat nu mot mässling så länge. Så att, att den kunskapen har liksom fallit i glömska. Vilken otäck sjukdom faktiskt mässling är.
1: För jag fråga dig, då mm. innan jag glömmer bort det igen. Du sa, var det 50 sjukan eller vad du kallar det för? Ja. heter det så? Ja. Aldrig talas
0: om. Nej, men om du går in på 1177 så finns det faktiskt en prickbildkalender eh, där man kan se... För barn som får prickar så kan man själv försöka lista ut vad är det för prickar mitt barn har. Och den är, det är ganska bra bilder där. Och där får man också lite råd om vad man ska göra vid olika typer av, av hudutslag. Men fanns inte 50 sjukan på 60-talet? Jo, fast vi, vi var ju, man brydde sig inte om det på samma sätt. Och, och jag menar, det var inte, barnen gick inte på dagens likadant och blev smittade av varandra på samma sätt heller. Um. Men visst fanns det. det. Det fanns. Och det som fanns när vi växte upp- det var också streptokocker där man fick något som heter sjalakansfeber.
1: Mm. Då kunde ehm, man få ganska hög feber.
0: Ja, och efter en genomliden sån sjukdom så fick man ofta hjärtfel. Och det är också sånt som idag kollas barn med halsfluss och får behandling. Man, man, man ser att det är just de här streptokockerna som ger halsflussen- och så får barna penicillin- och så slipper vi det här med skärlokans och hjärtfel.
1: Nu kommer jag på en grej som jag tror jag klår dig med. Alltså mm. en va vanlighet.
0: Mm. Finnar. Mm, ja. Det måste ju vara en hudokomma. Ja, det är en hudokomma. Och det är något som... Då, väldigt vanligt. Uppstår i tonåren då, när man får eh, ett hormonpåslag. Så att, att hudens fett... Och, talgproduktionen ändras. Ja, man har små, små ja.
1: talgsäckar ja. i huden. Ja. Men vi är det väl vanligare hos killar än tjejer? Det är
0: vanligare hos killar än hos tjejer. Det är det. Och, det finns... och det kan
1: man inte vaccinera mot?
0: Nej, det kan man inte. Utan där gäller det liksom att också inte klämma för mycket kanske så att man får sår och, och försöka hålla det rent. Och det finns också om man har jättemycket besvär med finnar så finns det lite olika mediciner som hudläkare kan förskriva. Har
1: jag fel nu? Förmodligen inte eftersom jag
0: är felfri. Men i alla
1: fall i all blygsamhet så inleder jag frågan så har jag fel nu. Jag vill minnas, för jag har ju också haft en pubertetsperiod. Trott om du vill. Men som jag minns så var, fick man en del, jag säger då, större finnar. Mm. Som, de var vita i mitten mm. och de ja. Och men sen hade man lite mindre som inte var så, inte som en böld alltså, eller knopp utan det var mer bara i huden. Mm. Men, men de var svarta.
0: Ja, det Vit som, och det svarta. Det, det som kallas för pormaskarna liksom är liksom igen täppt gången till talkörten. Men det, det kan ju bildas som stora bölder om, om, av det här. Men visst var det så vita och svarta? Ja då, finns det. Mm. Mm. Vit är var och, och svart, då är det en pormask. Mm. Ja. Mm. Uh. Den var bältros och så har vi finnarna och bränsåren. Men, uh, men du, när du lämnar finnarna för, för fort
1: uh, tycker jag. Alltså vad gör man åt dem? Där? Man får inte trycka ut dem säger du. Man, man är ju lätt att vara klåfingrig. Ja, och, 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 för, ja. Man vill ju bli med det. är inte så roligt. Ja.
0: Va, vad gör man åt det då? Ja, det finns ju då. Uh, om man har väldigt mycket så kan man få olika både tabletter och salvor via en hudläkare men sen kan man ju gå till apoteket också det finns olika typer av rengöringskrämer som eh, håller rent framförallt och man kan ha sprit på det om det är infekterat alltså handsprit eller våtservetter med sprit det, det finns ganska mycket på apoteket som man kan prata med dem där för jag tänker bara så här, eftersom mm. huden vill ha lite... Alltså, vi har
1: ju tallkörtlarna där, mm. eller påsarna med ja, körtlarna. Ja,
0: körtlarna mm. För att
1: huden behöver ju ja, lite fett.
0: Ja, Och så håller vi
1: på att torka ut hela huden bara för att vi inte vill ha finnar, eller vad?
0: Ja, alltså det, det gäller här att hitta någon slags medelväg. Men det är ju en period i livet när man har, just i den här puberteten, när hormonerna kommer igång, när det är obalans i systemet. Och det är... Det är, man får
1: lov att acceptera.
0: Ja. ja. Och, och, det är ingen
1: sjukdom. utan nej, det, är,
0: det är helt normalt. Ja. Mm, det är det.
1: Vi får en annan hormonskjus. Mm. Alltså, alltså ja. andra proportioner. Mm, och då är ja. den unga kroppen ovan vid det där. Mm. Myckna testosteronet gissar jag då. Eftersom det var killar.
0: Ja, för likor kan ju också få finna. Jag tör, det törs jag inte säga riktigt exakt mekanismen bakom. Det jag, det, där är jag inte tillräckligt påläst. Det var länge sedan. Ja.
1: Då kan man köra med något. Du gjorde ju alltid som säljer. Man ska ja. inte vara svarslös.
0: Nej, nej, okej. Okay.
1: Nu svamlar jag till det här. Vi, vi har gjort finnar nu. Då, och så mm. gjorde vi lite mässling och vattkopper. Mm. Ja, vad, vad ska vi fortsätta med då? Som är hudnära. Hud är ju rätt kul också. För, du pratar om ja. hudnerver. Ja. Vi gillar ju att tafsa på varandra. Ja, ja. Och jag, det är ju rätt skönt är, att hålla handen. Ja, ja,
0: och det är för att man kan bli svettig i alla möjliga sammanhang. Inte minst när man sitter i en radiostudio. Och här syns det ju inte heller om man gör när du ansätter mig för hårt. Och det är också sånt där som kroppen... Det är ett system, det är ett, det är ett kroppsorgan och det reagerar på olika stimuli. Och ibland kan vi ju inte alls styra över det där. Det är svårt att styra över att inte rådna om man nu har en, en lätt för att göra det. Och det är, eh,
1: Men då är det mer genetiskt än något, förlåt, citationssäken sjukdomstillstånd. Ja, eller? Så,
0: nej, det är inte sjukdom utan det är, det är ett sätt att just min kropp reagerar på det här sättet det är de här situationerna ofta är det ju att man är lite spänd eller har lite är lite rädd kanske eller eh, när håren reser sig på armarna det, det är ju ett utslag för rädsla mm.
1: och när man fryser eller ja. är det gundersvans som får ståpels ja ja Ser han ju ja
0: där, då reagerar hårstråna på vi har ju tunna hårstrån över hela kroppen och, och de kan ju resa sig då. det som kanske går söder eller mm. ståpels mm. ja mm. Om man, om man nu är ute och tittar på nätet på det här med, med hud och så, så finns det en del fackuttryck. Jag ska bara dra dem, man skiljer alltså på eh, exantem, då är det bara rött. Eller så säger man att man har makula, då är det fläckar. Makula är ett grekiskt ord, för eller latinskt ord för fläck. Och sen kan man ha vesikler, det är blåsor. Och så kan man ha något som heter papler, då är det liksom knottror, upphöjda knottror.
1: En blåsa, den ska vara fylld med någonting. Ja, åt det.
0: Och, och det är ju ofta lite vätska. Det kan ju vara dels sådana här bältrosblåsor, alltså vattkoppsblåsor. Eller det kan vara, om man har en annan variant på... Uh, herpes runt munnen, uh, sånt som, som kommer med vårsolen, Herpes simplex, det är ett annat virus.
1: Men vi säger ju varböld
0: Ja, då är det var och en, en sån blåsa Ja, men då är det en annan fyllning. Mm. Ja, den
1: andra fyllningen.
0: Nej, men det är ju sådana här klara blåsor. Och det är ja. likadant med de här blåsorna som man kan få in i munnen, uh, som också är virusblåsor. Får man putsa en
1: som har herpes?
0: Nej, då kanske man inte ska göra. Men det kanske mer handlar om att man inte ska smitta ner den personen med något. För där är det ju skadad hud. Och, och man ska vara lite försiktig med skadad hud. Ja, så mm.
1: det, det är den med herpes som är mer sårbar. Ja, det tror jag. Ja.
0: ja för så länge du själv har intakt hud så ska ju inte din hud kunna ta. Men har du fått ett sår någonstans då ska man ju inte smitta ner det med, med andra kloppsvetskor.
1: Ja. Nej. Mm. Det är mycket som kan hända med huden. Ja.
0: En, en sak som folk ibland eh, ska söka för, det är om man har fått en hudrådnad efter ett fästingbett.
1: Ja, om det är som en rundring, då är det TB eller nej? nej,
0: det är Borrelia. Det är Borrelia det. Men mm. visst finns det någonting som heter fästing och TB också? Ja, de här fästingarna som vi har här i, i vårt område, östkusten, eh, Uppland, Södermanland, ner en bit neråt österutland. Det är ju fästingområde här i Tyresö. De bär på en massa olika otrevliga saker. Och Borrelia är en bakterie som fästingarna går omkring med. Och den kroppen, människokroppen, den reagerar direkt med en röd ring runt ett fästingbett. Och då ska man gå till doktorn och få penicillin för den här bakterien den är känslig för penicillin och då blir man av med det. Om man inte råkar observera att man har fått en sån där rödring och då kan den här borrelia bakterien fortsätta att leva i kroppen och orsaka en massa konstiga saker och det kan man då med blodprov testa och se om man möjligtvis har reaktion mot sånt som borrelia bakterien åstadkommer. Um, um, så borrelia tillhör de här proverna som man kontrollerar när någon söker för något som är märkligt och inte riktigt stämmer med någonting annat men uh, man
1: kan ju gå och ta fästingsbrukter uh, i preventivt syfte
0: och det är mot den andra det är mot det som heter TBE som är en sjukdom som drabbar hjärnan en, uh, TBE står för tick, det är alltså fästing uh, born, det är engelska det här tick born, encefalit encefalit är inflammation i hjärnan och det är också en, en, en otäck sjukdom. Och därför där ska man alltså då först ha en grundvaccinering med tre sprutor. Och sen ska man fylla på det här vart femte år ungefär. Och det är den som vistas ute i skärgården ska se till att man är ordentligt vaccinerad mot TB. För det är en, det är en tråkig sjukdom.
1: Men du säger skärgården, jag menar här i... Vad skulle säga? Om jag bor i Tiresö?
0: Ja, in, om jag bor i samhället och inte rör mig ute. Ja, det beror ju på lite de, hur man lever. Om man går med bara ben i gräs så kan det... Och sen är det också så att människor luktar lite olika och en del får ju väldigt mycket fästingar och andra får inga fästingar alls.
1: Men är det som en mygg att... Va, va, fästingen suger ju blod. Mm. Och det är ju myggan också. Ja. För det ser man ju också. En del får massa med myggbett ja. och en del får nästan ja. inga myggbett, myggbett. Kan man säga att den som lätt får myggor lätt får fästing? Eller de har olika
0: doftsinne? Det vet jag inte. Nej, det kan jag inte svara på. Jag, jag vet bara att det finns en del människor som säger att jag får aldrig får ett fästingbett. Ja. Och, och så finns det de som är, bor på samma plats och som får väldigt många fästingar. Ja. Det ser man ju också på sina husdjur. Så att... Eh, eh, har man, är man, bor man i ett område där det finns mycket fästingar, rör man sig ut i naturen, då, då är det nog klokt i de här områdena ändå att vaccinera sig mot TBE. Men TBE-vaccinationen skyddar inte mot Borrelia.
1: Nej. Nej. Men du menar TBE är en allvarligare sjukdom än?
0: Ja, det är det. Ja. ja, Borrelia kan också vara men men det är... Det är den vi, TBN som vi kan vaccinera oss mot. Vi, vi kan inte vaccinera oss mot Borrelia än.
1: Vad är, har du någon kunskap om eh, min sons... Eh, de har en pudel, en stor mm. pudel. Mm. Eh, han har fått ett halsband, ja. som de säger, halsband. Ja, det har min bobe också. Mm. Kan jag ha ett sånt på mig? Nej, ska jag inte
0: ha. Det, det är... Det är sådana gifter det där så de är inte lämpliga för människor Men djuren tål dem bra. De är anpassade för djuren. Ja. Mm.
1: Mm. Man prioriterar ju fel art.
0: <laughs> ja. Ja. Mm. Du Leif, nu, klockan rusar väg här. Ja, det gör det när man har roligt. Ja. ska Jag tror vi får lov att sluta här nu för idag. Och ja. sen så återkommer vi igen om tre veckor förstås. Med ja. en ny hörna. Det då, då tackar jag för all kunskapsspridning. Ja. Och så som sagt, aktade för fästingarna.
1: Mm. Ja, vi ska minska spridningen av fästingar eh, men inte av kunskap.
0: Nej, så är det. Så mm. är det. Mm. Tack ska du
1: ha Lena. Ja. Hej